0: Werbung Startup Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, ich gehe davon aus, die meisten von euch lieben den Wald. Entweder, weil sie sich gerne im Wald aufhalten oder weil sie die Vorstellungen oder die Erinnerungen an den Wald so mögen. Ähm, auf jeden Fall, Wald ist was Tolles, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber der Wald ist in Gefahr und zeitgleich gibt es zwar Lösungen und über die spreche ich heute, nämlich mit David Domen, dem Co-Gründer von Ocel. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich. Ich hatte gerade erst mit Otto Birnbaum von Revend über das Unternehmen gesprochen, aber David war auch schon mal vor ungefähr zwei Jahren bei uns zu Gast. Und ich muss wirklich sagen, Ocel ist eins dieser Unternehmen, wo ich immer denke, das gibt's doch gar nicht, dass ein Startup für dieses Problem eine digitale Lösung gefunden hat. Und zwar eine KI-basierte Lösung, mit der man die Forstwirtschaft unterstützen möchte, auf die klimatischen Veränderungen äh, zurzeit zu reagieren und zeitgleich neue Geschäftsmodelle, neue Revenue-Streams ähm, zu erschließen. Das Ganze wurde gerade finanziert. Es gab eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Dollar und über die sprechen wir. Deswegen freut euch jetzt auf David Domen, den Co-Gründer von Ocel.
0: Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich, David Domens wieder hier, Co-Founder von Ocel. Hallo David. Hallo Jan, freut mich. Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Ich habe ja mit Otto Birnbaum neulich schon ausführlich über euch gesprochen. Hat großen Spaß gemacht. Echt ein spannendes Projekt, finde ich, was ihr da verfolgt. Vielleicht für die, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, ein paar Sätze nochmal zu euch. Ne? Vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Wir sind Rossell aus München
0: und äh, für uns ist das Thema Wald äh, ein, ein großer Aspekt. Wir digitalisieren diese Branche und als wir 2019 angefangen haben, uns in den Wald äh, hier rein zu fuchsen, haben wir festgestellt, dass ähm, man dort eben leider nur Geld verdient durch das Abholzen von Bäumen. Ja. Es gibt keine anderen Revenue Streams und die, die anderen Leistungen, die der Wald eben erbringt, Ökosystemleistung, Biodiversität und ganz wichtig CO2 senkenleistung werden nicht vergütet und das wollten wir auch schon damals ändern. Haben wir aber gesagt, hey, der derzeitige CO2 Zertifikate Markt ist nicht Professionell genug, der hat keine anständige Datengrundlage, also lass uns erst dieses Thema lösen mhm. und das hat für uns die letzten drei Jahre ausgemacht, uns wirklich erstmal ganz tief in die Waldthematik einzuarbeiten und dort im Wald eine gute Lösung zu bieten, dass der Waldmanager mehr Transparenz für sein Asset bekommt und darauf aufbauend auf diesem Fundament einer, einer Datenbasis und Transparenz können wir jetzt sehr hochwertige Zertifikate anbieten.
1: Wie geht man denn vor, wenn man sich in die Waldthematik einarbeitet? Ich finde, das klingt irgendwie nach so einem unendlich großen Thema, oder?
0: Absolut. Also ich meine, ganz naiv denkt man erst mal, Okay, da steht ein Wald. Da hat irgendjemand mal halt Bäume gepflanzt und die sind dann 60 Jahre gewachsen. Irgendwann schneide ich die raus. Aber es ist natürlich viel, viel komplexer als das. Aha. Wie so oft ist. Äh, der Teufel im Detail und ähm, es gibt die die ganze Forsteinrichtung, die Inventur, das ist, äh, die Forstwissenschaft hat da natürlich äh, über die Jahrhunderte auch sehr viel Erfahrung gesammelt, wie man einen Wald analysiert, aber eben mit sehr altertümlichen, rudimentären äh, Techniken, ja, von von Winkelzählproben, wo man sich im Kreis dreht und grob mit seinem Daumen und einem Auge abschätzt, wie dick die Bäume um einen rum sind, ähm, bis hin zu, zu großen Kluppen, das sind äh, wie so eine Art Zangen, wo man die Dicke eines Baumes misst, zu nehmen teilweise Jahrhunderte alte Materialien und, und Tools, die man noch verwendet. Und heutzutage kann man das natürlich mit Technologie und ähm, Remote Sensing, LIDAR und KI wesentlich effizienter machen. Aber es gehört natürlich auch sehr viel dazu, ja, den, den Wald als solchen zu verstehen. Da ist sehr viel Wissenschaft dahinter, es sind komplexe biologische Ökosysteme und wir sind alle fachfremd gewesen, mussten uns da von externen einarbeiten. Aber das kann auch eine Chance sein.
1: <lacht> und wie, ähm, wie hat man sich das vorzustellen, wenn das leader system und KI Einzug halten in den Wald? Ähm, gut, wir haben erstmal angefangen von oben. Ja? Unsere anfangs noch vielleicht etwas
0: naive Vorstellung war, wir fliegen drüber, wir sehen dort alle Bäume, können ihre Höhe äh, vermessen, Photogrammetos dreidimensional, können dann per KI eine Baumklassifizierung machen. Ja? Also das ist erstmal viel manuelles Labeln, um die Modelle anzutrainieren äh, mit viel engem Feedback der Kunden. Das äh, war, war sehr wertvoll und dann haben wir erste gute Schritte gemacht. Aber es hat sich sehr bald gezeigt, der Wald ist viel komplexer als, als nur die... Sicht von oben. Man muss natürlich auch wissen, was passiert innen. Und man braucht die holistische, ganzheitliche Sicht von innen und von oben. Und dieses von innen wird bei uns einerseits natürlich über Stichprobenpunkte, also terrestrisches Lieder auch, da läuft, läuft man im Wald rum und nimmt nochmal mit Lieder im Wald die, die Baumdicken und, und, und weitere Parameter des Waldes auf. Ähm, aber auch die die Nutzung unserer App also was unsere Kunden wirklich Tag ein Tag aus in unsere Applikation im Wald äh, eintragen jeder Workflow den sie durchführen sind natürlich auch sehr anreichernde Daten die ein vollständigeres Bild geben ja.
1: ähm, gibt's dann also das klingt wirklich wie gesagt sehr 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 unglaublich von der Dicke des Brettes was ihr da bohrt ne ähm, ja. ja kommt man da mal zwischendurch an den Punkt wo man denkt ähm, ich weiß nicht wir wir schaffen das nicht
0: das liegt jetzt nicht so in unserer Natur. Ja, ja glaub, okay, aber das, das ist ja äh, vielleicht trotzdem,
1: wir, könnte ja vernünftig sein, sich das mal zu fragen ab und zu, ne?
0: Wir, wir haben sicherlich die ein oder anderen Tiefschläge erlebt und sind immer mal wieder in kleinere Sackgassen gerannt, mussten, mussten Dinge neu denken und von einer anderen Richtung angehen. Das hat das hat immer dazugehört, aber es hat uns nie davon abgehalten, weil wir einfach wissen, der Wald ist so wichtig. Das ist so eine wichtige Mission, die wir da erarbeiten. Das hat uns nie demotiviert, sondern eigentlich immer nur weiter angetrieben. Ist ja auch ein Schutz gegen Konkurrenz.
1: <lacht> ja, nee, das das stimmt. Das hat der Florian Heinemann hat mal gesagt, wenn ein Geschäftsmodell möglichst komplex ist, dann ist es halt eben die beste Verteidigung eigentlich ne gegen gegen andere, die dann vielleicht das Gleiche versuchen. Wo steht ihr heute?
0: Um, wir sind jetzt seit unserem letzten Gespräch auf äh, etwas über 30 Mitarbeiter angewachsen. Wir haben äh, Kundenflächen in der Dachregion, in Skandinavien, in Osteuropa, in Nordamerika, also USA und Kanada. Äh, derzeit etwa 210.000 Hektar an der Management. Also nochmal zur Erinnerung, ein Hektar ist ungefähr ein Fußballfeld. Und äh, ja, also unsere unsere Software ist im ist breiten Einsatz. Zusätzlich die Datenanalyse, wo wir auch ähm, eben überfliegen und, und äh, die ganzen Findings aus dem Wald rausziehen. Und das ganz große Thema ist nun eben, dass wir jetzt die, Datenbasis und das gute Fundament geschafft haben, um hochwertige CO2-Zertifikate darauf aufbauen zu können. Das wollten wir nicht als ersten Schritt machen, sondern erst dann, wenn wir den Wald wirklich gründlich verstanden haben. Und dieses Jahr ist es endlich soweit.
1: Und äh, du hast eben eure Kunden angesprochen, du hast vorhin schon von Waldmanagern gesprochen. Wer sind denn eure Kunden genau?
0: Die Kunden sind äh, Großwald-Privatbereich, ja. also das sind jetzt in Deutschland, ähm, reden wir so von etwa 1000 Hektar aufwärts bis so 20, 30.000 Hektar, die man da besitzt, ähm, aber ich sage mal in Nordamerika ist alles nochmal größer, also da sind 10.000 Hektar eher die kleine Kategorie, ähm, aber dort steigen wir auch jetzt erst ein, also das, äh, wir sind das der Hauptfokus sind gerade noch so die Dachkunden. Äh,
1: Wann, würdest du sagen, habt ihr es geschafft oder wann habt ihr so einen Markt erschlossen? Ich habe jetzt mal irgendwie geschaut, irgendwie so knapp ein Drittel der, der Welt ist mit Wald bedeckt. <lacht> habt ihr da genau. ein bisschen was vor euch? Ne? Das ist
0: das Schöne dran: es sind vier Milliarden Hektar Wald und das gibt natürlich auch viel Wachstumspotenzial. Das meiste davon ist auch, also grob die Hälfte davon ist professionell bewirtschaftet. Und das kommt natürlich für uns in Frage. Wir, wir werden jetzt nicht ähm, bei, einem, bei einem Urwald, der unter Schutz steht, ähm, haben wir jetzt keinen wahnsinnig großen Mehrwert. Aber alles, was bewirtschaftet wird, circa zwei Milliarden Hektar, äh, ist relevant für uns. Ja? Und äh, es ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ähm, wir, haben, wir erschließen hier eine komplett neue Welt. Und das macht Spaß, weil, weil eben noch so viel Platz ist und wir überall reinwachsen können.
1: Äh, Verstehe ich, aber äh, wie, was ist realistisch hinterher? Also wenn, da habt ihr jetzt, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, so, so ein Zehntausendstel vom Markt ist gerade. Ne? Ähm, <lacht> ja, äh, Was ja schon toll ist, ne? aber äh, was könnt ihr realistisch erreichen mit eurer Technologie? Also auch wie skalierfähig ist die, weißt du, das, ich habe da gar kein Gefühl ja, für. verstehe, verstehe. Ja, es gibt verschiedene
0: Aspekte, also die reine Software kann man natürlich viel leichter skalieren, also ähm, man kann unsere Dynamic Forest Software einfach äh, auch ohne die Analysen nutzen, das hilft auch schon dabei seinen Wald besser zu verstehen und, und äh, weniger Fehler zu machen, Borkenkäfer schneller zu finden und so weiter. Ähm, das kann man natürlich super problemlos auch äh, weit ausskalieren, da ist dann eher der der bremsende Faktor irgendwie die, die nationalen Regulatorien und äh, den Sales in anderen Sprachen zu machen, und wenn es dann hin zu den CO2-Projekten kommt, also sprich mit Analyse und Befliegung, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, auch in, in der Durchführung. Mhm. Aber da, da haben wir jetzt eben natürlich die letzten drei Jahre sehr viel rein investiert und, und entwickelt, um das eben skalierbar hinzukriegen. Das ist ein, ein großer Bottleneck des jetzigen Carbon Markets, ist, dass so hochqualitative, glaubwürdige Projekte sind nicht so schön skalierbar gewesen. Es mhm. hat sehr lange gedauert, die aufzusetzen. Mit unserer Methodologie geht das halt Deutlich besser.
1: Die Regulatorien, die du gerade angesprochen hast, da hatte ich tatsächlich mit Otto so ein bisschen hin und her überlegt. Also, jetzt natürlich, wir kennen uns beide nicht richtig aus. Wir haben immer nur versucht nachzuvollziehen, ist das ein Thema, was euch bei der Internationalisierung hinterher behindert, oder äh, wo, also ist das wirklich Land für Land, das ihr erschließen müsst, oder ist es Europa und dann Nordamerika? Oder wie hat man es jetzt vorzustellen?
0: Also am wichtigsten für uns ist natürlich so der der europäisch und vor allem nordeuropäische Markt und der nordamerikanische Markt. Es ist jetzt nicht so wild. Es ist ja wie so oft hat Deutschland was regulatorik angeht mal wieder den Vogel abgeschossen und <lacht> und, und hier sagen, ist alles ja. hier ist alles am strengsten und am äh, over... hier, ne? ja. <lacht> Richtig, richtig. Also selten auf der Welt ist irgendwo ein Wald äh, so komplex sowohl in seiner Struktur als auch in in den regulatorischen Rahmen. Ähm, Bedingungen wie in Deutschland. Also it's, it's downhill from here, was die Komplexität angeht. Aber es sind natürlich trotzdem, muss man sich dann von Land zu Land nochmal damit auseinandersetzen. Was sind hier nochmal für Eigenheiten, die entsprechend abgebildet werden müssen?
1: Und vielleicht, du hast jetzt gerade mal, ähm, oder du hast vorhin die Revenue-Streams, äh, du hast gesagt, bis dato war es irgendwie abholzen, aber es geht eigentlich noch viel mehr. Was gibt es da noch mehr jetzt, was ihr noch, noch, noch ermöglichen könnt?
0: Ja gut, also wie gesagt, natürlich das Thema CO2 ist das, was jetzt zuerst ähm, am besten zu monetarisieren ist für unsere Kunden, also für den Waldbesitzer. Ähm, de facto werden wir in absehbarer Zeit mehr Geld an die Waldbesitzer zahlen, als sie an uns zahlen. Das ist das Ziel. Wir Aha. wollen den äh, eben diesen zusätzlichen ähm, Geldstrom ermöglichen, dass eben die Motivation weggeht von nur Abholzen, sondern dass es eher ein, ein CO2-bewusstes Waldmanagement wird, in dem es um Speicheraufbau geht und mehr Senkenleistung, die dann vergütet wird.
1: Das stelle ich mir nach, nach einem sehr einfachen Sales-Gespräch vor, oder? Äh,
0: oder? <lacht> äh, ja, Überraschung, Überraschung. Unsere Kunden finden die Idee alle super. Ähm, äh, ja, aber um, darüber hinaus gibt es natürlich dann noch weitere Aspekte wie Biodiversität und also weitere Ökosystemleistungen also die die sogenannten Co-Benefits wo ähm, Firmen ebenfalls ähm, gewillt sind hinein zu investieren
1: spielen da bei euch so Förderprogramme auch eine Rolle
0: ähm, Förderprogramme haben haben wir durchaus schon genutzt ja gerade in der Anfangsphase unsere Startups ähm, aber meinst du jetzt Förderprogramme, nee, ich die meine der meine tatsächlich, hier, bekommt, Genau,
1: Richtung Waldbesitzer, genau, dass ihr dass ihr vielleicht sogar Geld mitbringt, das von der öffentlichen Hand äh, irgendwie verteilt wird.
0: Durchaus äh, helfen wir mit unserer Software unseren Kunden dabei, an so Förderprogramme leichter zu bekommen, weil da gewisse Dokumentationspflichten ähm, mit verbunden sind, die mhm. automatisiert in unserer App einfach mit anfallen, die ohnehin schon da sind. Das macht unseren Kunden das viel leichter, an solche Gelder zu kommen. Ähm, aber in Bezug auf jetzt Zertifizierungen, CO2, freiwilliger Zertifikat im Markt, ähm, ist das eher kontraproduktiv, weil da muss ja eine Zusätzlichkeit passieren. Also eine Sache, die die er eh schon bezahlt bekommt vom Staat, kann er nicht zusätzlich noch als CO2-Zertifikat verpacken. Ja, ah, okay. Das wäre ungerecht.
1: Ja, okay, verstehe. Und so die Herausforderung für euch, was wir zu sagen. Also ähm, also ich höre gerade raus, es könnte relativ groß werden, das Ganze. Oder vielleicht sag auch noch mal was zum Wettbewerb. Ähm, sind da äh, jetzt viele Startups, äh, Startups gestartet, die das Gleiche versuchen wie ihr?
0: Ähm, nicht genau das gleiche, aber also als, als wir angefangen haben 2019 hat hat kein Investor das Thema Wald ernst genommen, das hat sich mittlerweile Gott sei Dank sehr geändert, weil weil der Wert verstanden wird und es tummeln sich ja jetzt mittlerweile auch sehr viele Startups in dem Bereich auch äh, was die was die Motivation der Waldbesitzer angeht, hin zu ähm, einem klimastabilen Wald umzubauen, Improved Forest Management Zertifizierung. Da passiert jetzt sehr viel und da sind wir sehr glücklich drüber, wir sehen diese Konkurrenz als als eine super Agent zu uns. Ähm, einerseits, dass die Branche als halt solche ernster genommen wird. Andererseits, weil dadurch einfach mehr erreicht werden kann. Und das ist, das ist ja letztlich das Wichtigste, dass wir mehr CO2 binden. Ne? Und wir alleine werden nicht zwei Milliarden Hektar in absehbarer Zeit ähm, verbessern können. Und da jede, jedes weitere Startup, was da ebenfalls daran arbeitet, ist eine wertvolle Ergänzung.
1: Mhm. Und du hast gesagt, 210.000 äh, Hektar habt ihr momentan an Management. Äh, verdient ihr hinterher pro Hektar äh, oder pro Kunde? Oder wie hat man sich das Abrechnungs Abrechnungsmodell bei euch vorzustellen?
0: Genau, wir haben, wir haben Pricing pro Hektar, weswegen die, die Kundenanzahl als solche gar nicht so relevant ist. Mhm. Ähm, und das ist, das ist letztlich für die für die Lizenzen der Software ähm, und auch die Analysen haben einen gewissen Jahrespreis, aber darüber hinaus jetzt mit dem CO2 wird es natürlich so laufen, dass die Erlöse aus den Credits, die von einem gewissen von einem gewissen Preisfluktuationen abhängig sind,
1: ähm,
0: davon nehmen wir uns einen Teil Provision äh, und der Rest fließt an den Waldbesitzer, wo das Geld natürlich ankommen muss.
1: Ja, ich frage nur auch deswegen, weil ihr habt die letzte Runde, das war ja der Anlass unseres letzten Gesprächs vor äh, knapp zwei Jahren, ne? äh, Also ihr habt seitdem kein Kapital aufgenommen und jetzt sind es fünf Millionen, ne? ähm, Das heißt, also irgendwie seid ihr relativ, ihr, ihr haltet relativ gut Haus mit dem, äh, sagt man das so, Haus haltet relativ gut, ne? Äh, mit, mit, mit eurem Kapital. Also scheint es zumindest, ne? Das heißt, es gibt auch schon ein paar zahlende Kunden demnach. Ja?
0: ja, natürlich. Es gibt zahlende Kunden. Es war uns auch von Anfang an wichtig, ein funktionales Geschäftsmodell aufzubauen, was was selbsttragend sein kann jederzeit. Und ähm, ja, in Bezug auf Geschwindigkeit muss man einfach sagen, die, die, wir revolutionieren hier eine alte Branche, die sich teilweise seit Jahrhunderten nicht wahnsinnig viel weiterentwickelt hat. Und ähm, wie du schon sagst, wir bohren ein dickes Brett. Ähm, das macht sich nicht so schnell von alleine, ähm, aber es ist ein gutes Investment, was dann auch einfach diese Kunden bleiben auch langfristig und nachhaltig einem halt erhalten. Das ist ebenfalls wichtig.
1: Da sag mal kurz was zur Runde. Die 5 Millionen, von
0: wem kam die? Ja, das sind äh, zum einen die beiden Lead-Investoren ANU, äh, mhm. wo hinter die Heilemann-Brüder stecken. Ähm, und auf der anderen Seite ist damit hier, ähm, das ist äh, Sven Schulz, äh ehemals als Akasol, ähm, Was uns an den beiden Investoren sehr gut gefallen hat, ist, dass die eben einfach unternehmerische Erfahrungen und und ein Können bewiesen haben, wovon wir mit profitieren wollen. Das, das finden wir einfach sehr sympathisch. Die bringen sich ein, die kennen die Probleme eines eines Gründers oder Unternehmens und ähm, darüber hinaus haben wir noch ein paar Business Angel, also den, den Max Wiesmann und äh, zwei von Kundenseite, Maximilian Thaler und die Bosco-Gruppe. Das ist, das ist für uns ebenfalls ein schönes Zeichen nochmal gewesen, dass auch unsere Kunden, äh,
1: an die Mission glauben und an den langfristigen Erfolg. Ja, sehr cool. Und wenn wir uns jetzt, wir sprechen uns ja scheinbar im Zweijahrestag, wenn wir uns in zwei Jahren widersprechen, was bis dahin passiert?
0: Ich glaube, wir haben jetzt einfach wichtige Basisfundamente geschaffen. Wir können jetzt, glaube ich, ein bisschen beschleunigen und vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr auch schon wieder.
1: Ach ja, schön. Würde mich freuen, <lacht> ja. Und äh, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr habt ein neues Büro bezogen. Das heißt, ihr wollt da jetzt reinwachsen oder ist das Quilter schon über? Sucht ihr noch Mitarbeiter? Ähm, wir suchen immer Mitarbeiter. Tatsächlich sind
0: wir auf der Ingenieursfront jetzt gut ähm, besetzt, mhm. aber weitere Sales-Leute und, und Business-Development, auch gerade so in diesem Carbon-Market, äh, freuen wir uns über jede Bewerbung. Und ja, das Büro ist, äh, ist super, ähm, hat noch ein bisschen Platz zum Wachsen, aber äh, auch da werden wir an Grenzen stoßen. Ah ja, cool. Du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Wir haben alles gecovert. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Also wirklich eine tolle Mission, kann ich echt nochmal sagen. Finde ich cool, dass ihr das macht. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber das ist so ein typischer, aus meiner Sicht zumindest so ein typischer Startup-Fall, wo man eigentlich denkt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren und dann... Gibt's jemand, der es doch macht? Ne?
0: So ist es genau. Cool, <lacht> Vielen Dank, Jan. Hat mich gefreut. Mich auch. Drück die Daumen. Ne? Bis dann. Danke sehr. Ciao. ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup szene
1: ja, das war David Domen, Co-Gründer von Ocel und ich habe es euch ja vorher gesagt, echt abgefahren, oder? Das ist auf jeden Fall ein Thema, von dem ich vorher nicht gedacht hätte, dass überhaupt jemand so wagemutig ist, dieses Thema anzugehen. Ich fand es auf jeden Fall super, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, Ich finde die Lösung total plausibel und drücke dem Team natürlich beide Daumen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die dann vielleicht hier hängen bleiben, wenn sie mal die erste Folge gehört haben. Das motiviert uns bei Startup Insider das ganze Team natürlich am meisten. Deswegen gerne weiterempfehlen. Aber vielleicht kennt ihr auch jemanden ganz speziell, der diese Folge mal hören sollte. Der oder die sich für den Wald interessieren oder die vielleicht äh, irgendwas anderes rausziehen können aus dem Gespräch. Deswegen also gerne mal überlegen, wer aus eurem bekannten Freundes-, Arbeitskollegen, Kollegenkreis einfach hier reinhören sollte. Teilt das Ganze gerne auch auf LinkedIn. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten nochmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ocel und natürlich auch alle anderen Unternehmen, die wir hier besprechen im Podcast oder die wir zu Gast haben, findet ihr auf unserer Plattform mit ausführlichen Porträts. Das ist zumindest die Idee von unserer Plattform. Das Ganze ist noch im Aufbau anzuschauen auf www.startupinsider.de. Dafür suchen wir Unterstützung, wenn ihr oder jemand aus eurem Bekanntenkreis Lust hat, uns zu unterstützen und mit uns an dieser, ja, ich glaube, tollen Mission zu arbeiten. Wir suchen im Tech-Bereich, wir suchen im Sales-Bereich, wir suchen in der Redaktion, wir suchen vor allem im Datenbereich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, äh, gerne auch Werkstudenten, Praktikanten oder Menschen, die einfach von sich aus sagen, wir haben Lust auf die Startup-Szene, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir zu Startup-Insider passen, aber wir gehen gerne mit jemandem ins Gespräch und äh, schauen einfach mal, ob es passt. Ja, alles Weitere, wie gesagt, auf www.startupinsider.de das war's von meiner Seite euch einen tollen Tag und ja hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen ciao ciao
0: diese sendung wurde präsentiert von fincredible onboarding made easy mit open banking mehr infos unter www.fincredible.eu